0: I love like lemon drops
1: 13 de marzo es sábado, bienvenido Enlace 50, este es sábado que es de fin de semana largo, espero que lo estés disfrutando. Soy Concha León, encantada de que estés con nosotros, de que nos sintonices y te recuerdo nuestro WhatsApp 5523254161. Nuestras redes Facebook, Twitter, Instagram y YouTube Enlace 50 y como siempre te pido por favor danos like para que crezca nuestra comunidad. Quiero empezar este programa con unas frases de Alex de Rovira... ...que es un pensador español que quiero compartirte. Dice así... No vives a la altura de tus capacidades. Vives a la altura de tus creencias. Fíjense qué importante, ¿eh? Revisar nuestras creencias. Y después dice... Visualiza qué futuro quieres crear. El futuro se construye a partir del presente... Y tienes la libertad de dar lo mejor de ti en cada instante. Así que hay que aprovecharlo. Y continúa diciéndonos que siempre que llovió, paró. Y por eso hay que seguir con la esperanza y comenzar a desplegar las alas para un futuro mejor. Que todo lo bueno que está por venir seas tú. Te repito, son frases de Alex de Rovira y justo que las estoy compartiendo hoy que más o menos en este fin de semana es cuando se cumple el año de que inició la pandemia o de que nos dijeron que estábamos en pandemia y que nos teníamos que quedar en nuestras casas. Hace un año nuestras vidas cambiaron por completo y si bien hemos hecho lo imposible para encontrarle todos los ángulos positivos, aprender, acompañarnos, crecer, reflexionar, etcétera, etcétera, es un hecho. Que el encierro, que la incertidumbre, el aislamiento, la soledad, las muertes, el miedo, desafían nuestra salud mental. Todos sabemos que los conflictos personales, familiares, económicos y laborales han aumentado con los meses por obvias razones. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te sientes? Quiero hacer un alto, quiero saber qué es lo que más te preocupa, qué es lo que más te duele, qué es lo que más te inquieta. Por eso este sábado invitamos a Enlace 50 a la doctora Dolores Montilla. Ella es psicoterapeuta del programa de apoyo emocional llamado Estoy Contigo, COVID-19. A través de este programa ha ayudado junto con otras personas a muchos que de veras están en situaciones muy difíciles. Entonces Lola va a venir a compartirnos sus conocimientos para ayudarnos a recobrar fuerzas y a mejorar nuestras relaciones. Van a haber consejos súper prácticos que nos van a abrir horizontes y caminos. Creo que es muy importante estar atentos a lo que sentimos, a nuestros estados de ánimo, a nuestras emociones. Es muy importante reconocer cuando tenemos que pedir apoyo, hay que saber en qué momento tenemos que pedir apoyo. Todos nos necesitamos a todos. Aquí en Enlace 50 seguiremos trabajando contigo para encontrar herramientas que nos impulsen y sostengan. Todas tus sugerencias son bienvenidas. Dinos qué temas quieres tratar, cómo podemos estar más cerca de ti y caminemos juntos. Enlace significa vínculo, alianza. Ese es nuestro porqué y nuestro para qué. Queremos encontrar la empatía, el compromiso, el aprender juntos y el poder... ...sentirnos cada vez mejor. Así que, pues continuemos aquí... ...en nuestro programa Enlace 50... ...agradeciendo este espacio a MBS... ...que nos permite estar juntos. Bueno, quiero comentarte... ...que hace poco... Leí una entrevista con Yuval Noah Harari, uno de los grandes pensadores de nuestros tiempos, escribió Sapiens, Homo Deus, yo creo que sí lo conoces. En esa entrevista él hablaba de que todo lo que hemos vivido en el COVID ha sido un súper reto, pero que si no hubiéramos tenido la tecnología, hubiéramos estado o estaríamos, porque esto aún no termina, desarmados. Habla también en esa entrevista de todo lo que hemos aprendido a fuerza y de cómo nos hemos actualizado en el tema. A mí me consta, a ti no. Y es que fíjate hasta en el celular, que es lo que tenemos más cerca de nosotros. Tenemos un aliado que nos ha servido para mil cosas, nos ha mantenido unidos a los nuestros, a nuestro trabajo y a todo. Una de las cosas muy importantes que puedes hacer con tu celular es tener un directorio súper práctico y poderoso en el que puedas confiar, porque ahí la verdad puedes guardar todo, literal todo. Yo sé que cada quien arregla sus agendas y directorios como le conviene. Pero es muy importante que sepas que en nuestro celular puedes organizar la información y facilitarte la vida. Yo te recomiendo darte el tiempo para guardar tus contactos completos. Organízalos bien. Así vas a encontrar muy fácil a las personas que quieras según lo que necesites. Agregar un contacto es sencillísimo. Ve a la pantalla, elige el icono del teléfono, lo presionas y verás la pestaña que dice Contacto. La aprietas y aparece la opción Crear. La presionas y escribes nombre, apellido, mail. Es importante poner el mail, dirección y todos los datos que tengas de esa persona. Si solo tienes el número, con eso basta. Yo te recomiendo incluir los más datos que puedas y hacerte una agenda completa poco a poco. Cuando ya hayas llenado los campos, pones guardar y listo. También puedes incluir una foto, ya sabes, la sacas de la galería y con eso vas a identificar a la llamada con un elemento más. Así de fácil, puedes guardar tus contactos con información completa y estar cerca de ellos a través de la mejor red. Conoce más en ReconectadosTercel.com, donde hay este tutorial y muchísimos otros que te van a ser de gran utilidad, porque Tercel está comprometido en reducir la brecha digital. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50, no tarda Lola Montilla, la doctora Lola Montilla, quien nos va a hablar de cómo resolver conflictos y vas a ver que te vas a sentir mucho mejor.
0: <música> Enlace 50
1: Ya estamos aquí de regreso en Enlace 50 y vamos a platicar con la doctora Dolores Montilla sobre todo lo que ha afectado el COVID a las parejas y a la convivencia Bienvenida Lola Qué gusto que estés con
2: nosotros en Enlace 50 Muchas gracias Concho. Un placer de estar aquí y como decíamos, de poder compartir con un poco de conocimiento más eh, profundo y estudiado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en todos nosotros como individuos y obviamente como parejas y como familia ante esta situación primero de pandemia y luego de un aislamiento tan prolongado? ¿no? Claro.
1: Antes que nada te voy a interrumpir, me encantaría que por favor te presentes con las personas que nos están escuchando. Como tú sabes, nuestro programa es para personas de 50 en adelante y eh, de 50 hasta los 100. Y el otro día una señora me dijo, de 104 te escucho. Ok. <risa> ya llegamos hasta los 104, pero pues es para encontrar una vida con calidad y con sentido. Entonces, claro. pues, muchísimas gracias por participar. Platícales a la gente quién
2: eres, qué te gusta, un poquito de ti para que te conozcan. Yo soy psicoterapeuta y soy psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y pertenezco a la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis y a la Asociación Psicoanalítica Internacional y tengo maestría en psicología clínica, tengo doctorado en investigación en psicoanálisis y muchos diplomados, ¿no? Que me han enriquecido y me han permitido como cada vez mejor eh, entender los fenómenos humanos, tanto de sus partes conscientes, como que luego que pasa inconscientemente que hacemos cosas y no entendemos por qué, o no sabemos por qué llegamos a tal punto, ¿no? Y esta parte del psicoanálisis, aunque a muchas personas les suena como algo que ya no está de moda, sí está de moda, porque nos permite comprender a profundidad tanto a la persona como individuo, como a la persona en sus interrelaciones y además insertado en un tiempo de la historia, en una sociedad y atravesado por una cultura determinada. Entonces, bueno, entre otras cosas, a mí siempre me ha gustado muchísimo todo lo que tiene que ver con estos fenómenos epidemiológicos y virus y bacterias desde chiquita, no sé por qué. Y de tal manera que a raíz de, de, de que empezó esta epidemia que se volvió pandemia, le he dado como un seguimiento muy, muy cercano para entender el fenómeno en sí, pero luego ver qué repercusiones tiene en nosotros como seres humanos, como especie humana. Y por otro lado, también tenemos eh, un programa con la doctora Delia Hinojosa, Jeremy Cruz y con la doctora Deni Álvarez y Casa, que con, son de otras instituciones y trabajamos en conjunto. Ha sido un programa muy hermoso que echamos a andar en el terremoto y volvimos a activar en este momento, que es para atender de manera gratuita a personas que no tienen los recursos por las razones que sean, ¿no? Pero que sienten la necesidad de pedir ayuda para dejar de sentirse mal o para dejar de hacer cosas que se dan cuenta que los están lastimando a ellos y a los demás. Tengo mi consultorio y eso es a lo que me dedico y me encanta. <risa>
1: Se ve, Lola, que estás muy ocupada. Oye, ¿y ti, eh, ¿recibes personas de cualquier edad? O sea, desde jóvenes hasta adultos de 80 años y así.
2: Mira, yo trabajo de adolescentes hasta personas de la tercera y de la cuarta edad porque tengo una especialidad en ello también, tanto de adolescentes como de personas mayores, ¿no? Eh, pero en el programa... Ser, se aceptan desde mujeres embarazadas, con bebés, niños chiquitos, pareja, familia, porque somos un equipo de, de profesionistas eh, que están cada uno ¿no? dedicado a una especialidad de tal manera que podamos atender a todas las personas de todas las edades en todas las circunstancias. Uh
1: -huh. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde,
2: dónde pueden contactar para...? Ya, yeah, me pasa. lo sé de memoria, pero te lo voy a dar ahorita mismo. ¿Es un whatsapp o es este? Es un post que te voy a mandar para que tú también lo puedas. Eh, Yo lo comparto
1: con la audiencia.
2: Compartir, pero el programa se llama Estoy Contigo mm -hmm. y el dato para aquellos que quieran eh, contactar o pedir ayuda es escribir un correo. A estoy contigo, COVID-19, arroba yahoo.com o hablar por teléfono al 5570 89 de 7 de la mañana a 7 de la noche. Entonces, las personas hablan ahí, dicen que quieren ser atendidos de manera individual o pareja o como sea, dan su edad y se les manda un pequeño cuestionario y se les asigna un especialista.
1: Oh, bueno, está maravilloso, qué bárbara. Muchas felicidades sí. por esa labor, y supongo que habrán aprendido mucho ya desde el temblor, y ahora con esto habrán aprendido mucho más. A ver, Lola, pues vamos a entrarle. ¿Qué pasa con las parejas y el confinamiento? y ¿Las parejas de distintas edades y lo que influyen en sus hijos o lo que influyen en sus padres? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros?
2: Mira, acabas de decir algo bien importante. Esta pandemia y este confinamiento prolongado está siendo un desafío psicológico para todos los seres humanos del planeta. Ahora sí que todos estamos iguales, ¿no? En todos tenemos periodos o momentos de mucha ansiedad, de miedo, de tristeza, de frustración, de irritabilidad, producto de lo mismo porque... El ser humano no está hecho para estar guardado en un lugar tanto tiempo, pero tampoco está hecho para estar tan pegado tanto tiempo, ¿sí? Porque eso es parte del desarrollo humano, ser un bebito muy dependiente, pasar a ser niño, luego la crisis adolescente, hasta que te vuelves una persona, un individuo independiente ¿no? y autónomo, donde... Tienes momentos de mucha cercanía, momentos de soledad, momentos para interrelacionar con otros más allá de tu pareja, de tus hijos o tu familia. Y ahora resulta que estás confinado a un solo lugar donde no puedes salir, donde no puedes tocar a nadie de afuera y donde además estamos enfrentando algo muy siniestro porque es como un enemigo invisible que no destruye edificios como un terremoto o como un maremoto o como una bomba en la guerra, ¿no? Pero que enferma a las personas y las mata. Entonces, de por sí hay como un constante temor a ser contagiado, a enfermarse y a morirse. Y hay muchas personas no, que inconscientemente niegan todo esto y dicen, no, hombre, esto es un invento y están las teorías conspiratorias, ¿no? Esto es un invento hasta que se enferman o niegan que es importante tomar ciertas precauciones para poderte proteger a ti mismo y a los tuyos o aquellos que de plano entran en unas crisis así muy persecutorias, paranoicas y entonces se encierran de más. Entonces, bueno... Bien dijiste tú, ¿no es lo mismo pensar en una relación de pareja en un adolescente? Por ejemplo, en los adolescentes que más que nada están explorando, eh, coqueteando, teniendo relaciones amorosas muy intensas, porque el amor de la adolescencia es intenso, ¿no? apasionado.
0: Claro, por supuesto.
2: Y estos pobres muchachitos y muchachitas ahorita no pueden salir. ¿No? A lo que es natural decirle adiós a su familia, así de no te quiero ver papá y mamá, ni abuelito, ni nada, yo quiero estar con mis cuates, quiero disfrutar de la escuela, y no pueden. ¿No? Entonces, en, digamos que hasta dada ahorita lo que está siendo un poco delicado es o que los chavos se deprimen, ¿sí? o que empiezan a usar sustancias porque se deprimen y están ansiosos y están enojados, Ajá. o que se ponen en riesgo en las redes para conocer gente que les dé esta como ilusión de, de no estar tan aislados, pero que también se ponen en riesgo. Entonces, ahí digamos que los papás sin ser intrusivos, ¿no? Pero un poco tienen que estar al tanto y estar como muy sensibles a cómo, cómo, cómo está el estado de ánimo de estos chavitos, ¿no? Luego tenemos más grandecitos, jóvenes, ya jóvenes de veintitantos o treinta años que pueden tener una relación de pareja y que a lo mejor vivían juntos, pero llegó la pandemia, ¿no? Y uno estaba en un lugar y otro estaba en otro lugar y les agarró el aislamiento y no se pueden volver a, a ver. Y que aunque se comuniquen, ¿no? Por vía remota, como lo estamos haciendo tú y yo, pues sí hay una sensación de falta importante, ¿no? Y más si se quedaron solos, viviendo solos. Uh -huh. Eso acentúa como este sentimiento y provoca a veces depresión o provoca como una, una, un exceso de demanda al otro Ajá. y a veces una necesidad de control por miedo de perder a este otro, donde se empiezan a generar conflictos y que generalmente, como no eran relaciones muy permanentes todavía por la edad o que llevaban poco tiempo, Llevan a rupturas o parejitas que ya decidieron vivir juntos, ¿no? Pero que y pagaban su renta entre los dos, tenían su chamba y se quedaron sin trabajo los dos. Claro,
1: claro. ¿Cómo? ¿No? Qué, qué barbaridad, claro.
2: Y entonces, por ejemplo, se van a vivir o a casa de los papás de él o de ella o cada uno se va a su y se rompe la relación y también entran ahorita en estados depresivos importantes, ¿no? Y luego tenemos ya las parejas que, casadas o no casadas, pero que ya tienen como una estructura de pareja duradera, ¿no? Que aquí se, divi se pueden dividir en dos, los que tienen hijos y los que no tienen hijos, ¿no? Entonces, bueno, estos que no tienen hijos, pues también se pueden dividir en dos. <risa> Vamos viendo que, que hay muchas variaciones, ¿no? Claro. Estas parejas donde hacen su home office, ¿no? Donde han tenido como esta capacidad de dividirse las tareas de la casa. Uh -huh. Donde si alguno de los dos perdió el trabajo, el otro es solidario, ¿no? y apoya económicamente, y el otro apoya más en la casa, por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, tienen como sus ratos de convivencia, tienen sus ratos donde cada uno se conecta a su Zoom con sus familiares o con sus amigos, y eh, tienen sus momentos y sus espacios, aunque sea un departamento pequeñito, ¿no?, para poder estar en soledad. Uh -huh. Estas son las, wow, ¿no? Las parejas súper <risa> estructuradas, con muchas herramientas internas, que aún así se pelean, ¿no? Y ahora sí, más sí. que antes, porque, eh, voy a voy apagar, ¿eh? Este, se pelean ahora más que antes porque eh, es demasiado tiempo juntos, ¿sí? Y, y el ser humano necesita enriquecerse de otras cosas. Y entonces a lo mejor logran salir a caminar dependiendo cómo esté la pandemia o si tienen un parque cerca donde no haya tanta gente, ¿no? Pero si no, empieza a haber conflictos que tienen solitos como la capacidad de resolverlos. Pero que aún así pueden ser una muy buena pareja e irse hartando y decidir nos, este, separarse. Y yo como que a estas parejas les digo, miren, como todo mal en esta vida tiene fin, ¿sí? Todavía nos quedan varios meses de estar en este proceso, porque si las vacunas llegan, que si no llegan y en lo que llegan y te la ponen, vuelve a haber otro pico de, de, de contagios importantes, ¿no? Entonces, eh, yo a estas parejas les digo, miren, no falta tanto para salir de aquí. ¿Y por qué no apunta cada uno lo que de repente le empezó como a picar del otro o a no gustar del otro? Y si pueden irlo hablando y trabajando e ir como negociando otras salidas, ¡qué bien! Y si no, ¿saben qué? Mejor pidan ayuda. Claro. Pidan ayuda porque además una buena pareja que vale la pena entender que están en una circunstancia de demasiada presión, pero que viéndolo con un tercero les puede ayudar a encontrar otras soluciones para que sigan adelante y van a ser parejas mucho más fortalecidas. Uh -huh. Dentro de este tipo de parejas puede suceder que en estos momentos ya de hartancia o desesperación, se busque como otra pareja, aunque sea virtual. Es una infidelidad virtual. <risa> Pero que el otro generalmente lo vive como una infidelidad, como una traición, como un ya no me quieres, como un ya no te gusto y entonces ¿por qué estás conmigo? Y yo también creo que antes de terminar esa relación vale la pena no pedir una ayuda profesional porque nosotros la estamos dando pero hay muchas instituciones de primer nivel que también están ofreciendo esta ayuda como la, el Instituto para la Familia y la Pareja como la Asociación Nacional para el Estudio de la Pareja entonces sí hay instituciones serias que ahorita están ayudando, o de manera gratuita, o a muy bajo precio, ¿no?, este, dar terapias que no son muy largas y que sí ayudan, trum, como a salir claro, de este malestar, claro, ¿no?
0: Claro.
2: Lo que sí no debe de pasar, y sí no se debe de tolerar, que esto sí lo voy a remarcar todo el tiempo, es la violencia. Claro, por supuesto. Sí, ya sea del hombre a la mujer, de la mujer al hombre o entre los dos, porque eso sí es muy destructivo y hasta peligroso. Lola
1: bueno, nos tenemos que ir un corte. Soy Concha León Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Aquí de regreso este sábado 13 de marzo y vamos a continuar nuestra plática con la doctora Lola Montilla. Esto ha sido eh,
2: muy, muy, muy complejo para las familias, para las parejas, porque además ha implicado una sobreexigencia
0: claro.
2: muy grande, donde además pensemos que quizá de repente el papá o la mamá les dio COVID. Y además se tuvieron que encerrar, ¿sí? Y ya le quedó todo el paquete a uno solo. Uh -huh. Y esto es muy fácil que lleve o a una sobreexigencia a los niños, ¿no? O a un, ya, me vale gorro que hagan lo que quieran, me da igual, ¿no? Y donde pues también entendemos que no podemos estar ni acá, ni acá. Y es muy fácil también caer en irritabilidad, en enojos, en desplazar la frustración por propia en los niños, ¿no? Y pues esto sí le hace mucho daño a los niños. Entonces, nosotros hemos hablado mucho de que en este momento, si los niños no aprenden tanto, no importa. Uh -huh. Lo que importa es privilegiar el vínculo el vínculo con los papás, ¿no? Eh, privilegi privilegiar en la medida de lo posible su bienestar emocional y físico. Pero también tenemos estas familias donde pues no nada más ya se enfermó uno, ya se enfermaron los dos, sino los papás o los hermanos se enferman y mueren. ¿Sí? Y, es y tenemos ahorita también una situación de duelo muy, muy, muy generalizada que también le está metiendo como pues mucho ruido a todos nosotros, ¿no? Y mucho ruido a las parejas o los casos donde hay que cuidar, realmente cuidar a las personas mayores porque ellos ya no pueden cuidarse a sí mismos, ¿no? O donde a lo mejor hay que llevarlos a la casa, y entonces ya sabemos que cada vez hasta meter un perrito mueve la dinámica familiar. Entonces, cuando no logren tener periodos de bienestar, de más tranquilidad, donde vemos que los niños están contentos, ¿no? Solitos, a rato, jugando, lo que sea, ¿no? Y que los papás también encuentran como sus ratos de, de restablecerse, sino que toda la tensión se va acumulando y se va sumando y empieza a ser un poco más caótica la cosa, hay que pedir ayuda. No pasa nada, porque además, como te digo, no son ayudas largas, ¿sí? Pero es como un otro que entiende que te está pasando y te lo traduce y además te puede dar sugerencias que te permitan, ¿no? Claro. Encontrar otros caminitos para sentirte mejor. Y por último, quise hablar de la sexualidad, porque creo que es muy importante, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita tengo muchos pacientes, hombres y mujeres, de que te digo, de los veintitantos para arriba, que me reportan que su libido ha bajado mucho. ¿Y que, qué quiere decir eso?
0: <risa> uh -huh.
2: Entonces, es interesante porque en los estudios que si sí existen acerca de otras catástrofes, y como ya llevamos un año también de esta pandemia, es muy normal que durante la primera fase, ¿no?, la libido y el deseo sexual, uy, se exacerban muchísimo y se quieren tener muchas relaciones íntimas, porque inconscientemente es una manera de vincularse y de sentirse seguros. Claro. Pero en la medida que el tiempo pasa, ante tantas presiones externas e internas, ¿no? Y tanto cansancio y tanta incertidumbre y tantas vicisitudes por las que en un año puede pasar una familia o una pareja o un individuo, la libido sexual empieza a disminuir. Qué barbaridad. Uh -huh. Pero muchos lo interpretan como: es que ya no me quiere. Sí, por supuesto,
1: empiezan todas estas confusiones.
2: Es que ya no ya no le gustó, ¿no? Porque además en la pandemia a quien ha bajado de peso, quien ha subido de peso, quien vuelve a bajar de peso, quien vuelve a subir de peso, quien se arreglaba mucho los primeros cinco meses, quien de repente dijo, ya es que ya estoy hasta el gorro, ya no me quiero arreglar tanto, ¿no? Y empieza a haber estas confusiones. Por lo que yo sí les digo, mira, es normal, no se preocupen. Quizás en este momento es más importante la ternura que el erotismo, porque el erotismo es lo más probable que naturalmente va a resurgir cuando nosotros nos volvamos a insertar en el mundo y en una pues normalidad diferente, pero en la que ya podamos salir un poco más, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son los
1: consejos principales, además de pedir ayuda que les das, a los que les das ayuda, valga la redundancia?
2: Mira, siempre les hago ver algo que se, se ha repetido desde el día uno de la pandemia, ¿no? Y es, es importante tener una rutina, ¿sí? Es importante tratar de levantarse entre semana a cierta hora, y en fin de semana a cierta hora, y tener los horarios, por ejemplo, de me baño a tal hora, de alimentación, ¿no?, de comidas. Eso es súper importante, tener tus horarios de trabajo, porque quizás tú te has dado cuenta, a mí me ha pasado, ¿no?, que como estás en este medio y no te tienes que transportar en el coche, de repente empiezas a trabajar de más, de más, de más, de más. Porque además ya no ves la luz del sol, si es de día, de tarde o de noche, ¿no? Entonces sí tener horarios también para el trabajo. Uh -huh. Si alguno de los dos, por las razones que sea, perdió su trabajo, entonces ese otro que perdió su trabajo, no perder su rutina. Porque eso te fortalece. ¿Sí? Y siempre como no echarle la culpa al otro, uno de la pandemia porque no la tiene, ¿no? Y otro como, es que por tu culpa yo me siento triste porque te quedaste sin trabajo. Pues es un poco cruel eso, ¿no? Pero si uno dice, mira, me siento muy triste porque sé que tú estás triste o angustiado por haber perdido tu trabajo... ¿Por qué no escribes qué cosas buenas sí tienes tú como persona y qué alternativas podrías encontrar si no para el trabajo de tus sueños o para el mismo trabajo que tenías, otra actividad que te pueda aportar algo de dinero?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, ti. solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Y si no hay, porque puede no haber, bueno, ¿de qué manera puedes ayudar a otros para sentirte útil? Uh -huh. Y para sentirte que eres capaz de dar a los que menos tienen todavía. Y también de escuchar a los demás, uno aprende de sí mismo. Ajá. Entonces uno va encontrándole también un sentido a las pérdidas, ¿sí? a no sentir que es el fin del mundo. Hay que aprender a cambiar sus pensamientos del fin del mundo a pensamientos realistas de, sí, esto está difícil y está muy complicado, pero qué sí podemos hacer para que sea menos difícil emocionalmente hablando. ¿Sí? Qué, qué buena salida. O sea, qué buena,
1: qué interesante lo que estás diciendo. la verdad no, no lo había pensado y creo que sí nos puede ayudar mucho esa
2: actitud. Mira, yo, yo les digo que que se metan a leer qué es la resiliencia, ¿no? Porque la resiliencia precis precisamente es esta capacidad de que a pesar de tener eventos muy adversos, no nos tronemos, sino que podamos salir adelante. Sí, entonces, bueno, en Google hay muchísimos artículos acerca de la resiliencia, psicoanálisis y resiliencia, ¿no? Que te, que te dan tips, ¿no? Como desde escribir, ¿no? Escribir, ¿qué me hace sentir mal? Y en mi vida, ¿qué otros momentos he tenido muy difíciles? ¿Cómo salí adelante? Y pedir ayuda no nada más es hablarle al psicólogo, ¿no? Sino también pedir ayuda es buscar a tus amigos. Es aumentar tu red de apoyo emocional, ¿no? Recurrir a ellos y no aislarte porque lo peor que nos puede pasar ahorita es aislarnos en el aislamiento, ¿sí? Uh -huh. Es bien importante que cada uno de la pareja pueda tener como sus momentos para sus cosas que les den bienestar, ¿sí? Pero luego también encontrar cosas que puedan compartir juntos. Escuchar música, juegos de mesa, armas rompecabezas, ver una serie. Y además dentro de las series pues hay desde cosas que como le dicen ahora palomeras, que no te van a dejar nada en la vida, pero te relajan y te entretienen. Hasta documentales maravillosos, ¿no? Cosas históricas, un poco lo que a cada quien le pueda interesar o que encuentren, poder hacerlo juntos y disfrutarlo. Otra cosa que ahorita se está insistiendo mucho porque sí funciona es meterse, ya saben, este pues no sé, en estas páginas que hay sobre meditación, por ejemplo, no que son realmente como ejercicios de relajación. Son ejercicios que nos permiten desconectarnos de los problemas para pensar en algo grato, en una música, en un escenario que nos imaginamos. Y eso, y eso también nos permite enfrentar los problemas cotidianos de una manera distinta. Entonces, hay que cambiar el lenguaje de. Tú me hace sentir mal, ah oye yo con esto me siento mal, no cómo lo podemos resolver ah que si no estamos pudiendo hablar por qué no lo escribimos sí
1: buscar alternativas
2: uh -huh. buscar alternativas siempre ajá no sé qué otra pregunta se te ocurre ahorita.
1: Sí, mira, lo que se me ocurre es mucha gente está deprimida y hay muchas parejas que no saben qué hacer ante la depresión de su pareja porque si está enojado, como que ya de alguna forma te provoca una reacción, pero la depresión nos provoca miedo.
2: ¿Qué hacemos ante eso? Mira, aquí hay que diferenciar entre tristeza y depresión porque la tristeza es un, un afecto normal, natural, humano, que tenemos todos y más en estas épocas donde hemos perdido cosas subjetivas como la libertad, hemos perdido la posibilidad de tocar a los demás, de juntarnos con los otros, quizás del trabajo, de este sentimiento de libertad, Qué curioso ¿no? Por un lado la libertad y por otro lado el poder contactar ajá, asustarse pero a veces la depresión se puede expresar en enojo que quiere decir que todavía hay un poco de motor ahí pero lo malo es cuando ya no existe ni eso ¿no? Entonces ahí sí o sí hay que pedir ayuda de dos tipos es la ayuda digamos psicológica y la psiquiátrica del medicamento. Y tomar el medicamento que también en nuestro grupo tenemos psiquiatras que trabajamos en conjunto, no significa ser más débil, más tonto, no valer nada, no te vas a volver adicto, no va a pasar nada de eso. Cuando te dan la medicación adecuada a lo que estás viviendo, con un seguimiento, eso te fortalece, ¿sí? Y te ayuda a restablecerte y a entender por qué te pasó lo que te pasó, para que no te vuelva a pasar. Uh -huh. okay.
1: claro, sí, pues sí, qué, qué interesante, Lola. Pues se nos acaba el tiempo. Yo nada más quiero darte las gracias por tu presencia aquí en Enlace 50. Aprendimos mucho y nos diste muchos consejos prácticos. ¿Nos repites ¿verdad? nada más dónde te encuentran? ¿Cómo se llama la
2: página? sí. Eh, lo pueden encontrar también en, en las redes, ¿no? Se llama Estoy Contigo-COVID-19. Y te vuelvo a dar. Eh, el, el teléfono es 5570 89 39 Y el correo electrónico es Estoy Contigo, COVID-19, arroba yahoo.com. Y yo. Inmediatamente te mando ahorita. ¿Quieres que te lo mande ahorita? Sí, por favor, y yo lo comparto con la audiencia.
1: Pues muchísimas gracias por tu tiempo y por todos los conocimientos que nos compartiste,
2: Lola. Ay, pues muchas gracias a ti, porque yo creo que sí es importante saber que hay esperanza, que hay mejores salidas y mejores soluciones para restablecernos de cualquier desequilibrio en el que hayamos caído.
1: Muchas gracias por dejarnos con esas palabras. Soy Concha Portilla. regreso contigo en un momento. Quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50.
1: Estoy aquí contigo de regreso este sábado 13 de marzo y quiero comenzar este bloque hablando de una frase que dijo Pilar Sordo y la verdad me marcó. La frase dice así, nos enfermamos cuando nos olvidamos de nosotros mismos. Qué fuerte, ¿verdad? La verdad sí me puso a pensar. Y es que creo que sí, cuando nos abandonamos, cuando dejamos de estar atentos y minimizamos los síntomas o de plano cuando no nos revisamos, tenemos más posibilidades de caer en la enfermedad. Estar sanos implica conciencia y también implica compromiso. Biomédica te invita a hacerte tu perfil anual, un chequeo muy completo que mide 31 elementos en un análisis de sangre con el que tú y tu médico sabrán cómo estás, qué puntos hay que cuidar, qué hábitos adquirir o cambiar y mucho más. Y lo mejor es que hay un descuento especial durante este mes. La salud es fundamental. Al pasar de los años, tú y yo sabemos que la atesoramos cada día más y la agradecemos, porque salud significa libertad, autonomía, seguridad y futuro. Como dicen los longevos centenarios de Okinawa en Japón, cuida tu cuerpo, lo vas a necesitar. Así que checate y recuerda, tu chequeo anual es tu mejor regalo. Platica los resultados con tu médico de cabecera, quien sabrá ofrecerte los mejores consejos. Prevenir es vivir. Revísate y continúa la vida con nuevos bríos, con nuevos proyectos y con la tranquilidad de saberte responsable de tu salud. Todos te lo agradecerán, tú primero que todos. Consulta a tu médico y consulta indicaciones. En Biomédica los resultados se te envían a tu correo fácil, rápido, profesional, con la mayor calidad, la tecnología adecuada y el trato humano que nos distingue. UANL Cédula Profesional 3717779, permiso de publicidad 1933002T1A0009. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. ¿A ti qué te apasiona? está aquí con nosotros Carlos de la Fuente, quien nos va a contar de su pasión. Y te recuerdo que si quieres compartirnos la tuya, pon un WhatsApp 5523 41 61 Me encantará tenerte en el programa. Carlos, bienvenido. ¿Cuál es tu pasión?
0: A mí me, me apasiona mucho leer libros de historia de México y específicamente de la época de la Revolución Mexicana. Y Me gusta mucho leer biografías de diferentes personajes para tener como una idea de diferentes puntos de vista de lo que sucedió en la Revolución Mexicana. O sea, no me gusta leer un libro de la Revolución Mexicana, sino más bien biografías de personajes de la Revolución Mexicana o antes de la Revolución. Eh, estoy hablando de, del periodo de Benito Juárez, en fin. Y luego, desde luego, todo el tema de Porfirio Díaz, hasta la Revolución y luego la Guerra de los Cristeros. Y, y eso ese, ese lapso de la historia de México me encanta, me, me apasiona realmente.
1: Fíjate qué interesante. A ver, ¿tú qué tienes, 60 o ya cumpliste 61?
0: Ya voy a cumplir 62.
1: Ah, ya vas a cumplir 62. Sí. Y eh, bueno, sé que hace poco este, dejaste el trabajo de horario, sin embargo, sigues trabajando. ¿Nos podrías sí. decir un poco ¿Qué hacías y si desde antes te apasionaba esta lectura?
0: Sí, sí, siempre la historia de México me ha gustado mucho. Eh, yo tuve un profesor en la preparatoria eh, que nos daba historia de México y siempre me gustó mucho, sobre todo ese periodo. Ese periodo me gustó mucho y luego he descubierto también eh, el periodo de, de la conquista. Yo soy de, de profesión ingeniero mecánico electricista y me encantan los números. O sea, me encanta eh, hacer juegos de números y resolver juegos de números. Me encanta jugar ajedrez, este, mucho. Eh, lo, lo he dejado y ahorita ya lo estoy volviendo a retomar, ahora que estoy jubilado. Sí, estuve 40 años en, en la banca, en el sector financiero, y los últimos 5 o 6 años estuve en el área de crédito de un banco. Y, y entonces siempre mi vida ha estado ligada a los números y, y por el otro lado siempre me apasionó mucho la historia.
1: Ahora que te jubilaste, ¿has descubierto otra nueva pasión, un nuevo hobby? Sí, claro. Tú, ¿eh?
0: Mira, siempre, siempre me ha gustado mucho hacer ejercicio y eh, ahora eh, me estoy dedicando a la natación y, y empecé a nadar fuerte hace un año y, y me gusta mucho esa actividad. Es una actividad que hago en pareja con, con mi esposa, y es una actividad que si bien no hablamos, sí nos acompañamos, y nos acompañamos mucho. Y, y bueno, eh, sí, ahorita estoy dentro de mi rutina, nado alrededor de tres o cuatro kilómetros diarios, este, y eso es como hora y media, dos horas diario, y descanso un día. Y eso, eso me apasiona mucho, me gusta mucho ir con ella a las estacas, en fin, nos gusta mucho... También caminar, ¿no? Eso también nos gusta mucho. Tenemos un perro, un pastor alemán, que también me gusta mucho llevarlo al parque. En fin, como que es un proceso diferente de cómo ocupas tu tiempo. El jardín, desde luego, cosas así, ¿no? Al aire libre.
1: Entonces estás muy contento con tu nueva vida.
0: Muy contento. Cuando trabajas, después de trabajar casi 40 años en la banca, de alguna manera entras en rutinas, que no necesariamente son las que más te gustan, pero pues te pagan el Netflix, te pagan todas tus cosas, ¿no? tus viajes, tus hobbies, todo esto. Y, y una vez que sales eh, de, de ese, pues es como una rueda de hámster, en donde es difícil salirse de la rueda de hámster, sino más bien la rueda de hámster se hace cada vez más grande, todas tus necesidades van creciendo y vas teniendo o vas aspirando a mejores cosas pero no necesariamente cosas que te llenen o que te den paz o que te den tranquilidad, sino más bien te demandan más tiempo. Entonces es como una trampa en la que caes en el tener más que en el ser. Y, y al final del día, yo creo que hay muchísima gente que está metida en estas trampas que son hasta que te mueres. Eh, y, y si no tomas un, un descanso o te bajas de esa rueda de hámster y dices... Ahora quiero hacer otras cosas con el dinero que me alcance, con lo que tengo ahorrado y, y te das cuenta que, que sí te puede dar, que sí te alcanza y que no necesitas tal vez un mejor reloj o una mejor bicicleta o un mejor coche. Lo que necesitas es más tiempo para ti, para tu esposa, para tus hijos. En fin, como que disfrutar la vida diferente y económicamente, eh, pues sí, a lo mejor no te va tan bien, pero tampoco es tan necesario a ciertas edades, seguir acumulando y en vez de ser, como en el tener. O sea, yo prefiero ser que tener.
1: Pues muchas gracias por lo que nos has compartido. De veras es un buen aprendizaje para todos nosotros.
0: Muchas gracias.
1: Bravo por las pasiones de Carlos de la Fuente y continuamos con nuestro programa con el aviso de que este martes 16 en nuestro martes de estar cerca en el Facebook de Enlace 50 Eugenia Callejas viene a platicarnos de ser mujer adulto mayor en México Eugenia es una experta así que no te la pierdas y para despedirme quiero compartirte un poema de Derek Walcott que se llama El amor después del amor Él ...fue Premio Nobel de Literatura en 1992... ...y detalla en este poema la importancia del amor propio... ...qué tal, ¿eh?, el amor propio... ...porque más allá de cualquier entrega y sacrificio por otro corazón... ...debe haber una admiración, festejo y aprecio... ...por el que nos mira cuando confrontamos el espejo... ...el poema dice así... ...un tiempo vendrá... ...en el que con gran alegría... ...te saludarás a ti mismo... Al tú que llega a tu puerta, al que ves en tu espejo. Y cada uno sonreirá a la bienvenida del otro y dirá, siéntate aquí, come. Seguirás amando al extraño que fuiste tú mismo. Ofrece vino, ofrece pan, devuelve tu amor a ti mismo. Al extraño que te amó toda tu vida, a quien no has conocido para conocer a otro corazón que te conoce de memoria. ...recoge las cartas del escritorio... ...las fotografías... ...las desesperadas líneas... ...despega tu imagen del espejo... ...siéntate... ...celebra tu vida... ...me parece un poema precioso... ...y el amor propio es algo que verdaderamente... ...tenemos que cuidar... ...así como tenemos que cuidar... ...invertir nuestra energía... ...en lo que vale la pena... ...piénsalo bien, piénsate bien... ...en qué inviertes tu energía... Bueno, pues los dejo con Dominique Peralta en Amores de Garra y nos escuchamos el próximo sábado 20 de marzo. A quien le haya gustado el poema del amor propio, porfa, póngame un WhatsApp al 5523 41 61 con mi Telcel, con muchísimo gusto te lo mando. Recuerda que Telcel está comprometido con disminuir la brecha digital. Disfruta este fin de semana largo, disfruta la luz, las jacarandas, marzo, la primavera, la compañía o la soledad, lo que te toque estar viviendo. Ponle esperanza a la espera, ya faltamelo solo hay un hoy. Y para cerrar, te dejo con esta frase de Santa Teresa de Ávila que me cimbró. Si deseas algo que no existe, créalo. Soy Conchalo portilla te mando un abrazo con todo mi cariño. Nos escuchamos el próximo sábado 20 de marzo.
0: Qué cuántos años tengo, <ríe> a quién le importa. MBS 102.5 presentó Enlace 50.